0: leurs talents, leurs convictions personnelles, les besoins du monde avec leur métier. Ma manière à moi de donner du sens à mes compétences est de contribuer à l'épanouissement professionnel de celles et ceux qui s'engagent au service d'une économie durable et inclusive. Animée par la curiosité de mieux les comprendre, pour mieux participer à déployer leur impact, j'ai décidé d'aller à leur rencontre. Avec Canary Call, mon objectif est aussi de convaincre de miser sur ces Canaries qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir nous gagne. Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles Récemment, je me suis formée au processus de communication non-violente auprès de Thomas d'Ansembourg. Il est l'auteur du livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai », dont je vous recommande particulièrement la lecture. Ce que j'ai appris lors de ce stage me sert tous les jours, que ce soit dans ma vie professionnelle de coach et de formatrice que dans ma vie personnelle. J'ai eu très envie de vous partager les messages de Thomas que je trouve particulièrement constructif, positif, à propos, en cette période bousculée. Par ailleurs, avec Thomas, nous partageons la même conviction, que la sensibilité bien utilisée est un super pouvoir pour changer le monde, et notamment celui de l'entreprise. Bonjour Thomas.
1: Bonjour Perrine.
0: Thomas, d'où est-ce que tu nous parles aujourd'hui
1: je suis chez moi en Belgique, dans le sud de la Belgique, et j'ai la grande chance d'habiter la campagne, ce qui est, je le mesure, un grand privilège par cette période de confinement.
0: Alors, j'ai cru comprendre que tu avais démarré en tant qu'avocat. Est-ce que tu pourrais nous partager ton cheminement
1: en bref, j'ai effectivement souhaité, à la fin de mes études secondaires, euh, contribuer à la gestion des conflits. À l'époque, je n'avais aucune notion de la psychothérapie. Pour moi, dans le milieu bourgeois, catto dans lequel j'ai grandi, la psychothérapie est un truc qui ne concerne que les gens qui ont de gros problèmes mentaux. Je ne savais pas du tout que c'était au fond une voie de connaissance de soi permettant de mettre le meilleur de soi au service de tout. Ça, je ne le savais pas du tout à l'époque et donc je n'ai pas considéré cette voie-là. J'ai... Euh, ce qui tombait sous, sous, sous les yeux, c'était de devenir avocat. Euh, et donc, euh, j'étais avocat au barreau de Bruxelles pendant plusieurs années, euh, ce qui m'a certainement aidé à comprendre beaucoup d'enjeux, et notamment le fait que la plupart des conflits sont le fruit de malentendus, les malentendus étant eux-mêmes le fruit d'une combinaison de mal écouté, mal formulé, de, de mal exprimé, mal formulé et mal écouté. Et en réalisant ça, je me suis dit qu'on ferait l'économie de bien, bien des conflits, euh, et donc des tensions, des fatigues, des épuisements, même si nous apprenions à mieux nous exprimer et mieux nous écouter d'abord soi-même et puis mutuellement. Et que ça, ça n'avait pas fait partie de ma formation d'avocat, j'étais un technicien du droit, mais j'avais rien appris sur les relations humaines, rien appris sur les émotions humaines, rien appris sur le système humain, ce qu'on appelle aujourd'hui l'analyse systémique, et que donc il manquait des enjeux de base pour aider les gens à revenir à des états de paix et de et d'empathie de, et de compréhension mutuelle. Et donc j'ai mesuré les limites de mon métier d'avocat, qui par ailleurs peut être un merveilleux métier, hein, je ne le crédite pas, mais pour ce que je voulais faire, euh, qui était d'aider les gens à retrouver un climat de paix suffisamment profond pour se retrouver euh, contagieux et, et, et fédérant, eh bien je n'étais pas outillé pour ça, ça m'a en donné envie de faire autre chose. Je savais pas quoi. Et je me suis donc occupé en bénévolat de quelque chose qui m'a passionné euh, pendant une dizaine d'années je me suis occupé de gamins dits de la rue, euh, des, des, des jeunes pris dans les gangs de rue, dans la délinquance dans la violence, dans la prostitution, dans le deal de drogue euh, c'est par un via via, un, un, quelqu'un que j'ai rencontré qui est devenu un grand ami euh, que je me suis occupé de ça pendant dix ans à côté de mon métier de juriste et ça a été passionnant, ça a été une, une expérience pivot j'ai réalisé que je voulais m'occuper de, de l'humain et aider l'humain à trouver du sens et si possible un sens pacifié. Et c'est assez vite en, en, réalisant la limite de mes moyens de, de gentils garçons, euh, prêts à organiser des trucs sympas avec les jeunes que je me suis rendu compte que j'avais besoin de comprendre mes colères pour pouvoir comprendre les colères de l'autre. De pouvoir comprendre mes moments de solitude et désarroi pour pouvoir comprendre la solitude et les désarrois de l'autre. Et, sont petit à petit apparus en moi les, les ingrédients de ce que j'ai après à, 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 par la suite appelé de l'intériorité citoyenne c'est que nous avons d'abord besoin de bien nous connaître pour pouvoir compre comprendre les autres Et très vite en thérapie j'ai réalisé que c'était passionnant de se connaître davantage de prendre de la liberté de prendre de la d'élargir l'horizon de sortir d'automatisme et je me suis dit, bon, c'est fascinant, j'étais piégé dans des trucs que je voyais même pas, j'étais enroulé autour de moi-même, c'est quand même incroyable, croyant bien faire, croyant bien-être d'ailleurs, et donc j'ai envie d'être thérapeute pour aider les gens à se libérer. Et voilà, en quelques mots, comment je suis devenu thérapeute. Et parmi les formations que j'ai suivies pour être thérapeute, une qui a été la plus clarifiante, la plus décisive est ma, ma, ma rencontre avec Marshall Rosenberg et la communication non violente, euh, dont je parle dans mes ouvrages et, et que je pour lesquels je donne des formations depuis 25 ans, et qui est un véritable outil d'abord de communication avec soi et avec la vraie personne que, que nous sommes. Et donc, j'ose dire, même si ça peut paraître un peu prétentieux, que c'est un outil d'éveil, un outil d'éveil de conscience qui est vraiment de grande actualité aujourd'hui pour sortir du marasme dans lequel nous sommes. Voilà Périne, résumé autant que possible.
0: Merci beaucoup pour, pour cette synthèse. Quel, quel parcours et euh, tu parlais de cette expérience finalement auprès des jeunes comme, euh, si j'ai bien compris, un, une sorte de déclic. Oui. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui au fond t'a poussé à passer à l'action à ce moment-là
1: En observant les jeunes, j'ai reçu vraiment ce qu'on appelle l'effet miroir, c'est-à-dire que je voyais que euh, leur violence extériorisée sur les choses ou les gens ou retourner contre eux, beaucoup étaient dans de la violence sur soi, des scarifications, parfois même de l'automutilation, en tout cas euh, des, des addictions extrêmement périlleuses à toutes sortes de substances, bien sûr euh, des jeux dangereux comme la délinquance, le, le, le vol en passant par les toits, descendant par des verrières, etc., la confrontation en risque. Je me suis rendu compte que toute cette violence euh, exprimée vers l'extérieur ou vers l'intérieur était au fond un tragique manque de discernement, conscience, et de vocabulaire, les mots, pour mesurer, pour identifier et exprimer ce qui se passe en soi. Quand j'ai pas le discernement ni le vocabulaire pour réaliser que je suis triste, déçu, partagé, divisé, en colère, que j'ai peur, que je me sens seul… Quand j'ai pas le discernement ni le vocabulaire pour faire le lien entre ces sentiments, ce ressenti et mes besoins, j'ai besoin d'appartenance, j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin de trouver ma place, j'ai besoin de sens, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe, j'ai besoin d'être compris et évidemment que j'ai besoin d'amour, d'aimer et d'être aimé. Quand je n'ai pas le discernement ni les mots pour arriver à nommer ça parce que mon vocabulaire est très pauvre par manque d'éducation, eh bien ça bouillonne à l'intérieur de moi, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne et puis ça pète c'est une sorte de mécanique de cocotte minute. Et si ça pète pas dans une explosion de colère ou de rage, eh bien, ça implose. Si ça n'explose pas, la cocotte implose dans la dépression, dans les addictions, dans le burn-out ou la, oui, la dépression. Et c'est ça le déclic. Je me suis rendu compte que si chacun, depuis l'école maternelle, avait eu l'occasion d'apprendre à savoir petit à petit qui il est, d'apprendre à connaître son élan de vie, à côtoyer son élan de vie. Qu'est-ce qui me met en joie Qu'est-ce qui me donne l'impression d'être créateur, d'apporter quelque chose au monde Qu'est-ce qui sont mes talents Qu'est-ce qui me rend heureux, joyeux d'être là, d'être présent Et comment je peux me mettre au service du monde Mais aussi, il s'agirait que chacun puisse apprendre qu'est-ce qui me met en colère Pourquoi ça me met en colère Qu'est-ce qui me rend triste Qu'est-ce qui me rend déçu, découragé ou en rage Et que j'ai besoin de comprendre avant de faire payer ma colère aux autres mais nous aurions des populations infiniment plus heureuses d'être là, euh, plus capables de traverser les conflits et les malentendus inévitables en étant outillés pour ce faire, et nous éviterions bien des tragédies. Je veux dire, il ne faut pas faire une pape simple. Les récents attentats ont souvent eu lieu par des personnes qui ont grandi dans le serail, dans nos écoles, dans nos systèmes. Qu'est-ce qui fait que nos systèmes n'aident pas les gens à ressentir, nommer, exprimer ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent, en sorte de, de nommer les choses plutôt que d'être dans le passage à l'acte de la violence.
0: Oui, je suis très émue euh, d'écouter ce, ce témoignage-là euh, en particulier, parce que quand, euh, à une vingtaine d'années, euh, j'ai quitté les études euh, prestigieuses pour aller faire euh, de l'aide scolaire dans les quartiers, euh, effectivement euh, dans les quartiers euh, dits politiques de la ville, euh, dits zones sensibles, euh, je pense qu'on avait déjà bien mis le doigt sur l'importance euh, de l'éducation, de l'école, euh, des mots, de la culture, mais pas tant que ça euh, du traitement du, du sujet des émotions. Euh, or, euh, effectivement, euh, euh, on a été témoin de, de, de cette escalade. Euh, euh, et je suis assez sensible aussi. J'ai eu la chance de participer à un de, de tes séminaires et euh, tu insisté sur l'importance finalement de mixer euh, joie et engagement ensemble. Et ça aussi, c'était euh, nouveau pour moi. Euh, J'avais jamais entendu ça euh, sur le terrain euh, euh, de l'engagement. Est-ce que tu pourrais euh, nous en dire plus
1: oui, il m'est apparu en accompagnant tant de personnes dans la difficulté, dans la souffrance et dans la quête de, de, de sens, il m'est apparu que si vous êtes découragé, vous êtes décourageant, si vous êtes fatigué, vous êtes fatigant. si vous êtes révolté, vous êtes souvent révoltant. Et inversement, si vous êtes passionné, vous êtes passionnant. Si vous êtes joyeux, vous êtes réjouissant. Si vous êtes enthousiaste, vous êtes enthousiasmant. Et donc, j'ai souvent vu, ayant travaillé pas mal dans l'associatif, que des personnes s'y engagent avec un bel idéal, aider, transformer, bousculer le monde, bien sûr, mais portent en elles tellement de division et de rage, euh, souvent aveuglément, sans s'en rendre compte, je dirais inconsciemment plutôt, de la colère qui couve, que ça se ressent et que souvent ça bousille les projets. L'intention est généreuse mais l'attitude est malheureusement maladroite et ce n'est pas facile de faire passer le message que la première, le premier espace d'humanité à pacifier et à aider vers plus de liberté et d'autonomie, c'est chacun de nous et c'est de nous à nous et que apporter avec soi de la revanche, de l'action-réaction euh, et, et, et de la brutalité, eh bien, ça entretient un monde brutal, un monde d'action-réaction et un, un monde de, de, de rejet et de conflit. Et donc, je souhaite que nous puissions avancer dans les actions de transformation absolument nécessaires pour le monde, dans un état de paix, de réconciliation, de capacité à fédérer, à inclure, plutôt que dans un état de rejet et d'hostilité.
0: Et dans tes séminaires, euh, il y a euh, beaucoup d'acteurs de l'entrepreneuriat social, de l'innovation, de l'accompagnement euh, au changement individuel euh, ou collectif. Euh, Qu'est-ce que tu peux leur apporter Qu'est-ce que tu veux leur apporter euh, précisément aujourd'hui
1: Oui, tu as toi-même participé à une session donnée dans le réseau collectif que nous avons co-créé à quelques-uns à quelques il y a cinq et qui s'appelle Intériorité et changement social et qui vise du tout tout à, fait. à donner des clés d'intériorité, c'est-à-dire de connaissance de soi, d'intelligence émotionnelle, de compréhension de l'ego à des acteurs du changement social, précisément pour leur permettre de se mettre au bon endroit, dans la bonne mesure, avec la justesse qui permet de vrais changements. Et c'est à ça que je les invite à travailler euh, suffisamment leur propre humanité pour apporter plus d'humanité dans le monde, à travailler plus de capacité à retrouver la joie pour apporter plus de joie dans le monde. Nous sommes dans un, dans un monde qui vit une énorme détresse, une perte de sens, une perte de solidarité, une perte des repères pacifiants. Eh bien, euh, commençons, comme disait Gandhi, à être le changement que nous voulons voir dans le monde. Apportons cette teneur cette essence que nous rêvons de voir à l'extérieur, nous avons besoin de la nourrir en nous. Et c'est pas un truc bizounour, ça ne tombe pas du ciel. Bien sûr qu'il y a des parties de nous qui ont envie d'être en colère, qui ont envie de faire péter le bazar, euh, parce que parfois les décisions qui sont prises, quand ce n'est pas d'ailleurs souvent, nous paraissent à l'encontre euh, du bien-être de la planète et des habitants de la planète, euh, habitants humains et autres qu'humains, bien évidemment. Euh, et donc on peut comprendre, je peux comprendre les parties de moi qui sont en colère et qui sont révoltées. Toutefois, ce n'est pas dans l'état de révolte ou de colère que je veux agir. Je veux avoir suffisamment écouté ma colère pour la transformer en courage, en énergie, en vitalité. Et ça, c'est vraiment possible et ça donne une puissance d'action, à mon avis, beaucoup plus durable que simplement la révolte.
0: Je, je, je t'ai entendu dire et je, je te lis souvent dire finalement, il faut apprendre à mettre le meilleur de soi au service de, de tous. Est-ce que toi, il y a une réalisation que, que tu as portée, que tu as menée euh, au cours de laquelle tu as vraiment euh, finalement eu l'impression de donner le meilleur de toi au service de tous
1: Clairement quand j'étais avocat, j'avais la, la sensation de, de jouer aux échecs dans une chambre alors qu'il y avait un incendie dans la maison à côté et de jouer très passionnément à cette partie d'échec en étant tout à fait pris par elle alors que des familles, des enfants, enfin, des, 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 le voisinage risquait de mourir dans un incendie. Et cette conscience que j'étais pas en train de donner le meilleur de moi m'est arrivée. J'occupais je, je, une petite partie, mon cerveau logico-mathématique était amusé par le fait de faire un beau contrat, de, de régler un, un conflit, de, de, de plaider une affaire. Oui, sans doute, mais je dirais, c'était peut-être 10% de moi-même à côté de ça. Il y avait une sensibilité, une vie vitalité, une créativité et une envie de changer profondément les choses qui n'étaient pas du tout mises en vie par cette activité-là. J'ai eu la chance, petit à petit, c'est pas venu d'un coup, hein, d'écouter la partie de moi qui me hurlait, mais je ne voulais pas entendre qu'elle hurlait, arrête de te mentir, tu n'es pas heureux dans, dans ce métier-là et cesse d'être gentil avec toi, c'est le titre de mon premier livre, sois vrai et reconnais que tu t'ennuies et que tu as besoin de faire autre chose et de te mettre au service et d'utiliser ta sensibilité plutôt que de l'abrimer. Et par chance, à un moment, j'ai écouté cette partie de moi et je me suis mis en route. Et j'ai mis en route un processus de transformation. Parfois, les gens me demandent est-ce que c'était facile de changer de vie ben, Je leur réponds, ça dépend ce que vous appelez facile. Moi, ça m'a fallu à peu près huit ans pour réaliser que j'avais besoin de changement et arriver à vivre de ma nouvelle vie. Dans une vie d'homme, c'est pas énorme et peut-être que ça vous paraît considérable, mais c'est pour dire qu'il n'y a rien de magique. On met en place un processus et heureusement, aujourd'hui, je vois qu'on a la faculté de rebondir plus facilement d'un métier à un autre. J'accompagne beaucoup de personnes qui, dès qu'elles sentent ce tressaillement de vouloir se mettre à un meilleur endroit, ou en tout cas d'être plus proche d'elles-mêmes, à l'intérieur d'elles-mêmes, assez vite trouvent une façon comment, de, de, une façon pour changer leur vie. Donc c'est un encourageant à s'y mettre. Je crois qu'aujourd'hui, dans les changements que, qui arrivent, nous avons besoin que tout le monde soit sur le pont, comme à la manœuvre d'un grand bateau, et que tout le monde donne le meilleur de soi pour collaborer à la manœuvre.
0: Et comment est-ce que tu y contribues?
1: Ah, ben, personnellement, je n'aurais jamais cru que je puisse utiliser ma sensibilité que je prenais pour une fragilité. De cette façon-là, quand j'étais enfant, mes parents, bienveillants, hein, j'ai eu de bons parents en généreux, ils étaient trop sensibles, il faut se blinder, la vie est dure, il faut, faut se préparer au combat. Et ben, je me suis préparé au combat, euh, effectivement, et, et, euh, et puis je ne me suis pas surpris de me dire, si tout le monde est éduqué en, en, en entendant la vie est une dure lutte, c'est un combat, il faut se battre dans la vie, ben, il ne faut pas s'étonner que l'on voit partout des combats et des combattants. On crée ce qu'on croit si on croit que c'est ça la vie et moi je vais vraiment changer de, de de vision. En m'occupant de gamins pris dans la tra les tragédies que j'ai évoquées tout à l'heure, je me suis dit, c est, c est, ces gamins rêveraient d'être en paix, rêveraient d'avoir reçu de l'amour, rêveraient d'avoir grand grandi dans une famille euh, fonctionnelle et non pas dysfonctionnelle, dans laquelle il y a de la tendresse, du partage et du sens. Ils aimeraient sentir qu'ils sont bienvenus. Et donc, le sens de la vie, c'est pas le combat. Le sens de la vie, c'est l'accueil, c'est la bienveillance, c'est l'appartenance, c'est la joie d'être ensemble. J'ai inversé le, 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 le regard. Et je vois simplement qu'en ayant vis-à-vis -vis de moi-même inversé ce regard, je me suis dit, bon, j'ai peut-être beaucoup de sensibilité, ça me fait capter, capter pas mal de choses, c'est vrai, je vais arrêter de brimer ça et je vais utiliser ça comme un outil. Qu'est-ce qu'elle me dit, ma sensibilité Mais elle me dit que les humains pourraient s'écouter autrement, avec plus de finesse, plus d'acuité de conscience et un vocabulaire plus choisi pour se percevoir soi-même et les autres avec davantage de profondeur et de délicatesse. Et petit à petit, ces mots-là, profondeur, délicatesse, précision, je les ai mis en route, et comme je l'ai déjà partagé, la communication non-violente a été pour moi un, un outil extrêmement puissant pour réaliser que nous avions la possibilité de nommer ces enjeux qui paraissent si complexes à tant d'humains, parce qu'ils n'ont pas les mots, nous pouvons les nommer avec clarté, avec précision et euh, les rendre beaucoup plus simples, beaucoup plus abordables, beaucoup plus gérables. Et ainsi, ma sensibilité qui était que je vivais comme un obstacle, comme un empêchement d'être dans ce monde combatif, finalement est devenue mon outil de travail. C'est comme ça que j'écris des livres, c'est comme ça que je prépare des conférences, c'est comme ça que j'anime euh, des séminaires, c'est comme ça que j'ai pu être thérapeute pendant une dizaine d'années en cabinet à accompagner, voire, pas mal de personnes. Et j'invitais aussi chaque personne à utiliser tout son potentiel, à pas mettre une partie de toi de côté. Nous sommes arrivés avec un bel équipement, l'univers nous a placé là mmh. euh, pour contribuer. C'est pas par hasard qu'on est là dans cette période, et je dirais notamment le message aux personnes qui se considéreraient trop sensibles à accepter qu'il dispose sans doute d'une très grande sensibilité et que c'est sans doute une immense opportunité pour apporter ça au service d'un monde qui a besoin de délicatesse, qui a besoin de, de finesse, et qui est fatigué de la brutalité. Et donc, euh, arrêtons de nous juger trop sensibles et incapables de vivre dans ce monde. Si nous sommes là, ça n'est pas par hasard. Mettons-nous en route pour aider le monde.
0: <rire> tu parles de, de sensibilité. Euh, en quoi c'est éventuellement un atout pour changer le monde, pour mener, pour mener cette transition écologique et solidaire que nous avons à mener de toute façon
1: La première chose, c'est la perception fine de ce qui est en train d'arriver. Ton émission s'appelle « Canary Call » parce que le, le, le canari perçoit finement des gaz que les humains ne perçoivent pas dans, dans les mines autrefois et permet de donner l'alerte. Eh bien, les gens qui ont plus de sensibilité perçoivent que notre monde, mode de fonctionnement est mortifère et qu'on est comme un Titanic qui fonce affeuglément sur son iceberg et va. Voilà on va tous y passer si on ne s'emploie pas à manœuvrer. Et on revient à l'idée de la manœuvre et qu'avoir de la sensibilité, ça permet d'agiter tout le monde en disant, écoutez, réveillez-vous, changeons la manœuvre, quoi. Euh, réorientons le, 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 le navire humanité pour avoir un voyage qui, euh, qui soit vivable et dont tout le monde sorte sain et sauf." Euh, ça, c'est une première chose, de, donc de percevoir qu'il est temps de changer et de changer rapidement, euh, plus que rapidement, urgemment même. Et la deuxième chose, c'est d'avoir de l'intuition pour ce qui serait utile, en sortant des sentiers battus, en pensant différemment, en sachant euh, profondément par une intuition juste que ça va être plutôt comme ceci que comme cela, et en osant le, le développer, en osant défendre des positions qui sont euh, « out of the box », tout simplement, qui sont pas prévues. Nous devons penser l'impensé, euh, c'est vraiment ça. Les chercheurs nous disent, plusieurs de mes amis économistes ou prospectivistes me disent « 80% » des métiers de dans 20 ans, 20 ans c'est après-demain, n'existent pas encore. Mais ça veut donc bien dire que nos systèmes d'éducation qui n'ont guère changé depuis 100 ans sont complètement obsolètes et qu'il s'agit enfin de développer toutes sortes d'autres canaux d'intelligence que simplement l'intelligence logico-mathématique qui est l'unique intelligence quasiment qui soit développée dans nos systèmes éducatifs. On apprend à bien penser avec le cerveau dit gauche, mais on oublie complètement de développer l'intelligence intuitive, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle extérieure vers les autres, mais aussi, et d'abord, relationnelle intérieure vers soi-même, toutes les parties de soi. Combien de personnes avancent la vie divisées, culpabilisées? traînant des parts d'eux-mêmes qui sont dans l'ombre, de la peine, des deuils qui ne sont pas faits, euh, des pages qui ne sont pas tournées et ils essayent d'avancer, eh ils ne peuvent pas être créatifs, leur énergie est mise à tirer des casseroles ou des boulets ou, ou à retenir des couverts sur des cocottes minutes prêtes à l'explosion. C'est perdu pour tout le monde. Il est temps que nous apprenions à développer une hygiène de conscience qui nous permet de nous nettoyer de ce qui nous pèse et de nous aligner sur ce que nous aimons. Et je pense que pour ça, l'outil d'une sensibilité particulière est extrêmement précieux, si si nous apprenons à en faire bon usage, un usage vivifiant et non pas un usage, je dirais, larmoyant euh, ou forciori mortifère ou suicidaire. Là, ça ne sert à personne, évidemment.
0: Finalement, en, en miroir, de cesser d'être gentil, soyez vrai, euh, est-ce qu'on pourrait dire euh, cesser d'être fort, soyez sensible pour changer le, le monde
1: Bien sûr, évidemment, mais merci Périne pour cette proposition joyeuse et délicate. Euh, C'est tout à fait ça, la plupart des gens qui arrivent en formation, je donne des formations de cinq jours comme tu le sais, réaliste, tiens, je pensais que dans l'univers il fallait être fort, puissant, blindé et réaliser après trois quatre jours, mais non, c'est quand j'accueille ma sensibilité, c'est quand je fais de la place à ma vulnérabilité et à ma fragilité que je trouve ma vraie force, l'un n'empêchant pas l'autre, c'est pas parce que je suis vulnérable à un moment que je ne suis pas fort par ailleurs, mais le fait d'avoir accepté ma vulnérabilité ça me permet de découvrir une force encore plus profonde que je n'aurais pas vue si je m'étais blindé à un premier niveau de compréhension de moi-même. Et je le vois, je le vois depuis 25 ans. C'est ce qui fait ma, ma force, mon énergie, mon enthousiasme, dans mon travail, c'est que je sais ça profondément. Pas de façon mentale. Je l'ai pas lu dans les livres. Ça, je l'ai vu. Euh, D'ailleurs, je suis pas devenu thérapeute en, 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 en bouclinant et en suivant des études. Mais en suivant des années de pratique, et d'accompagnement des gens et d'observation.
0: Justement euh, quand euh, quelqu'un vient te voir et te dit euh, voilà euh, moi ça suffit je suis plus alignée dans mes valeurs euh, dans mon travail euh, il faut que ça change euh, je veux euh, aligner mes convictions personnelles avec ma vie professionnelle euh, par quoi tu tu lui tu lui recommandes de commencer
1: je lui propose deux types de petits exercices, et ça vient souvent dans, dans, dans mes ateliers. Je lui propose d'écouter ses joies et de les décoder avec les clés de la communication non-violente. Les sentiments agréables renseignent des besoins nourris. Ça, c'est la base de la communication non-violente. Et les sentiments désagréables renseignent des besoins qui ne sont pas nourris. Et donc, c'est très fonctionnel, les sentiments. Et si cette personne écoute ses joies et donc les besoins qui sont nourris, elle va réaliser qu'elle se sent joyeuse quand ce qu'elle fait a du sens. Ah, j'ai besoin de sens. Elle se sent joyeuse quand ce qu'elle fait sert quelque chose. Ah, besoin d'être utile. Elle se sent joyeuse quand elle appartient. Ah, besoin d'appartenance. Elle se sent joyeuse quand euh, elle a du plaisir à faire ce qu'elle fait. Ah, j'ai besoin de trouver des choses que j'aime faire. Et ainsi de suite, elle va nommer ce vers quoi elle a envie de se rendre. Ça ne veut pas dire qu'elle y est rendue, comme on dit au Québec. Ça veut dire qu'elle sait par où elle veut aller et euh, en sachant mieux par où je vais aller ben j'ai un peu plus de chance de capter les chemins qui tournant à gauche et à droite par rapport à la voie que j'ai empruntée vont peut-être me permettre d'avancer et c'est tout sauf bénin écoutez ces joies c'est pas bisounours, c'est vraiment donner une aimantation à ma boussole pour savoir vers où j'ai envie d'aller le deuxième exercice que je propose c'est de décoder nos rêves de vie pas nos rêves de nuit mais quand nous avons des rêves c'est de s'asseoir avec eux et de les noter et de ne pas euh, tout de suite les évacuer en disant je rêve c'est impossible ça n'ira jamais non je reste avec mon rêve même s'il paraît fou et surtout s'il paraît fou je rêve de traverser le, 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 le je sais pas l'Antarctique euh, euh, en raquette euh, comme Mike Horn ou je sais plus lequel de nos explorateurs euh, <rire> -ce, que ce, ce rêve est peut-être fou parce que j'ai pas la condition physique j'ai peur, peur du noir et, et je déteste quand la température descend sous zéro donc je vais peut-être jamais le faire mais ça dit Quelque chose de moi, sans doute, sans doute des besoins de base, de changer de vie, évidemment, de me confronter à l'inattendu, à la nouveauté. Ah, ah tiens, peut-être que je vais aller par là, euh, à me rencontrer moi-même dans un effort plutôt que d'avoir une vie routinière. J'ai besoin de me rencontrer dans des efforts. Ah oui, c'est pas mal, tiens. Et ainsi, en décodant le rêve en termes de besoins, petit à petit, je cerne des valeurs qui sont importantes pour moi et qui que désormais je vais mettre en vie petit à petit. Voilà deux clés la joie et les rêves pour apprendre à se rapprocher de soi et j'encourage les personnes qui nous écouteront à accepter de faire une liste de rêves même complètement contradictoires. Je partage volontiers le fait qu'en ayant fait cet exercice pour moi-même, il y avait une partie de moi qui rêvait de retourner dans l'ermitage du père de Foucault dans le hogar où j'avais eu la chance de passer trois jours et je voulais aller y passer trois semaines ou un mois en silence de méditation. Et une autre partie de moi, j'avais la trentaine, qui rêvait d'être Géo dans un club maître pour danser sur les pistes de danse et mettre de l'ambiance. Ça paraît complètement contradictoire. Ces rêves ne paraissent pas dire la même chose de moi. Cependant, si je les écoute avec profondeur, les deux me parlaient du fait que j'avais absolument besoin de mettre de l'intensité dans ma vie. Et en étant seul dans le hogar à méditer sous les étoiles, dans cet univers rocailleux, on goûte une profonde intensité de vie. Et de même qu'en dansant, j'adore danser, au milieu d'une foule joyeuse, on goûte aussi une profonde intensité. Ça a été une clé. J'ai désormais décidé, je ne veux plus d'une petite vie plate et morose. J'ai besoin que ma vie soit intense tout le temps. Et elle l'est.
0: Je ne fais rien. <rire> ah ben, on comprend pourquoi il y a de l'ambiance dans les soirées chez Thomas. Bien hein. <rire> Oui, euh, joie et rêve euh, comme euh, comme point de départ pour s'engager. Euh, c'est vrai que c'est euh, vraiment euh, un message euh, d'espoir, positif, euh, joyeux, euh, qu'on a envie et je pense besoin d'entendre euh, en ce moment. Donc, euh, merci beaucoup. Euh, et si, euh, si tu échanges avec des dirigeants d'un groupe du, du CAC 40 euh, qui doivent s'engager dans cette transition écologique et solidaire. Euh, par quoi tu leur, tu leur recommandes de commencer
1: Je les inviterai à clarifier les valeurs qu'ils ont envie de vivre. Quelles sont les valeurs qui leur tiennent vraiment à cœur Et pour commencer... Je leur proposerai peut-être de retrouver une personne qui leur a transmis des valeurs. Un parent, un grand-parent, une grand-mère, un, un, un parrain, une marraine, un, un enseignant peut-être, un professeur. Rappelez-vous, souvenez-vous d'une personne qui vous a transmis une valeur par sa façon d'être. Pas tant par ce qu'elle faisait, mais que par ce qu'elle était. Et la plupart du temps, les gens vont se souvenir de belles choses. J'ai aimé la patience de ma grand-mère, j'ai aimé la bienveillance de mon parrain, j'ai aimé la fantaisie euh, de mon voisin, j'ai aimé euh, euh, le, le courage de telle ou telle personne. Et, et Petit à petit, ces personnes vont se réapproprier des valeurs qu'elles ont vues, qui les ont impactées et que peut-être elles ont oublié de mettre en place, de mettre en, en vie. Et je commencerai par ça pour dire qu'en avez-vous fait vous parliez de fantaisie, elle est où la fantaisie dans votre vie <rire> Vous parliez de douceur et de tendresse, est-ce que vous êtes doux et tendre avec vous-même et avec vos proches et avec vos, vos, vos cadres et vos employés Et j'inviterais, évidemment, je ne le dirais peut-être pas de cette façon confrontante comme je le résume là, mais en invitant la personne à voir, est-ce que dans le temps qui vous est donné de vivre, est-ce que vous aurez vécu ce que vous voulez vraiment vivre Vous aurez peut-être gagné beaucoup d'argent, acheté une belle voiture ou une propriété est-ce que c'est ça qui va donner sens à votre vie, l'un n'empêchant pas l'autre, hein. bien sûr, je suis pas contre le fait de s'offrir des, des, des choses confortables, mais j'inviterais à la cohérence, au fond, c'est vraiment ça. C'est un peu le, le enfin, c'est tout à fait le sens de mon dernier livre qui est sorti euh, début octobre. Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes Eh bien, je demanderai au patron est-ce que votre façon d'être patron fait sens et envie pour euh, vos employés est-ce qu'ils vous trouvent cohérent, inspirant, euh, stimulant, euh, euh, vivant des valeurs qui donnent le goût de vivre ou pas
0: On parlait du, du talent, euh, de l'importance de la, la sensibilité pour bouger les lignes aussi euh, ben, dans les entreprises. Quels conseils euh, tu pourrais leur donner à ces dirigeants pour, euh, pour, pre pour prendre soin de cette richesse-là, de cette sensibilité en entreprise
1: Là, on assiste à un chamboulement majeur, effectivement, aujourd'hui euh, qui commence à se propager, qui est le fait de quitter la pyramide euh, hiérarchique qui a fonctionné depuis l'ère industrielle et qui était copiée, comme on le sait, du modèle militaire, on n'avait pas d'autre modèle, donc on a copié cette pyramide, et elle est à bout de souffle, beaucoup de gens sont épuisés dans cette hiérarchie et, et dans cette impression d'être un simple rouage, sans considération, sans attention, sans perspective, et on s'oriente de plus en plus vers des systèmes d'organisation plus horizontaux et, et une prise de décision plus collégiale, dans laquelle chacun est pris en compte et peut contribuer à porter euh, sa pierre et sa couleur. Et donc, euh, je les encouragerais vraiment à développer cette euh, réorganisation euh, de l'organisation, euh, à réinventer l'organisation selon le beau titre de la l'ALU, « Reinventing Organization ». Euh, a osé réinventer son organisation pour que justement la sensibilité des personnes, le, leur couleur particulière, leur talent propre, toute la richesse qu'il y a en chacun de nous puisse être développée et non pas contenue parce qu'on a peur qu'on est dans une pyramide hiérarchique et que si on n'est pas droit dans la ligne, on risque de se réjecter. C'est tellement malheureux ce « management by fear euh, », cette façon de diriger par la terreur. C'est obsolète. Aujourd'hui, il est plus que temps de faire confiance aux gens euh, les, les gens veulent du bien du bon, du beau et, euh, et si on les met dans un cadre qui est encourageant on obtient des merveilles je, je, je le vois moins tous les jours je travaille avec beaucoup de personnes dès que les gens font ce qu'ils aiment qu'ils y sentent encouragés qu'ils sont respectés ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et donc euh, j'encouragerais je, les dirigeants effectivement à faire confiance et à oser apporter des transformations significatives dans un système qui s'il demeure pyramidal va être balayé par le temps simplement euh, tu sais, j'ai lu un jour euh, cette jolie formule, euh, si on veut se débarrasser d'un ancien système, ça ne sert à rien de lutter contre, il va quand même mourir, il suffit de le rendre obsolète. Les rapports de force, les rapports de pouvoir, les rapports de domination-soumission sont un des enjeux qui va devenir obsolète parce que la population ne veut plus ça et que c'est pas notre nature, ce sont des habitudes, c'est un des pièges. J'appelle ça un mécanisme autobloquant. Dans mon bouquin dont je viens de parler, « Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes », je montre cinq mécanismes autobloquants qui peuvent inhiper notre croissance personnelle et notre croissance collective. Et parmi ces mécanismes autobloquants, il y a l'habitude de vivre des rapports humains sur des rapports de force. Euh, domination, soumission, agression, démission, fuite... Ces rapports de force, c'est très très pénible à vivre, ça use l'énergie et euh, ça démotive. Et donc, nous avons besoin d'apprendre à co-créer des rapports de collaboration, de partage, d'empathie et donc de résolution non violente des conflits, parce que les conflits, on ne va pas les éviter, mais on va apprendre à les rendre féconds. Ça s'éprend.
0: On y revient à la communication non violente. <rire> et... Euh... Ben, tu donnes des, beaucoup de conférences, tu animes, des, tu animes et tu accueilles des séminaires, tu écris quand même pas mal. Combien de livres tu as écrit déjà
1: Je viens d'écrire mon huitième. Oui. Euh,
0: tu donnes beaucoup de toi au, au service de, de tous. Euh, comment est-ce que euh, tu te régénères Comment euh, est-ce que tu trouves l'énergie
1: j'ai la chance, comme je l'ai dit, d'avoir grandi à la campagne et d'être à la campagne. J'ai gardé la maison familiale ici et c'est d'ailleurs là que j'accueille les, les séminaires parce que on est au milieu d'une très belle nature et, et la maison est grande et je me ressource en vivant beaucoup ici, bien sûr je voyage, je donne beaucoup de, de formations en, 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 temps, en temps normal, en dehors de cette période particulière, je suis sur les routes 3-4 jours par semaine en France, en Suisse, parfois au Québec ou, ou, ou au Maroc pour donner des conférences ou des formations, mais je reviens pratiquement tous les week-ends ici et j'y passe toutes mes vacances parce que j'ai besoin de la nature et de l'ancrage, je ne pourrais pas vivre plusieurs semaines d'affilée dans une ville, j'étoufferais et bon, j'ai cette chance d'avoir un espace où je peux me ressourcer J'adore les activités extérieures, le jardinage et le bûcheronnage, on se chauffe au bois et j'adore faire le bois, j'aime énormément ça, mon père était forestier et euh, j'ai une femme que j'adore et des enfants que j'aime, c'est extrêmement ressourçant de passer du temps de profonde tendresse en famille et puis j'aime vivre à un rythme doux et j'aime faire et j'aime surtout être.
0: <rire> et qu'est-ce qui te coûte de l'énergie à l'inverse
1: Oh, ce qui me coûte beaucoup d'énergie, c'est quand j'écoute notamment des mauvaises nouvelles en boucle sans perspective de changement, quand j'apprends des mesures de gouvernement qui entretiennent la misère du monde euh, par une vision à court terme qui manque complètement d'audace et de perspective. Ça, ça me coûte beaucoup, beaucoup d'énergie. Quand beaucoup de, des gens que je rencontre considèrent qu'on peut continuer le train de vie que nous avons comme ça sans s'inquiéter, sans qu'il n'y a aucun risque de changement, cet aveuglement me, me, me décourage parce que je pense que, comme je l'ai dit, tout le monde devrait être à la manœuvre pour changer les choses. Oui, donc je sais bien ce qui me coûte de l'énergie et j'ai pas envie d'être là-dedans, sinon je dépéris. Donc euh, j'écoute. Euh, la communication non violente m'a appris à avoir de l'empathie pour les parties de moi qui souffrent, mais à ne plus leur laisser prendre toute la place. Je ne veux pas être submergé par les parties de moi qui sont tristes ou déçues. Et donc, euh, je me nourris aussi beaucoup de conscience de tout ce qui va bien, tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui a été créé admirablement par l'homme, ce en quoi l'homme est un artiste incroyable. Et euh, j'ai envie d'être nourri davantage par ça pour encourager ça
0: dans notre humanité. Tu as beaucoup à, à donner, beaucoup à, à déployer. De quoi, de quoi tu aurais besoin maintenant pour, euh, pour continuer ou pour accélérer
1: <rire> De façon très concrète, j'ai le rêve de rencontrer un... Un sponsor qui crée une fondation qui me permet de financer tous les projets qu'on me demande de financer et qui ont du sens, qui aident. C'est fou, je suis en rapport avec tant de gens pour qui un tout petit budget permettrait de créer tant de choses utiles, des... des des, des, des écoles où on enseigne la communication non violente un peu partout euh, de, de l'enseignement à la maison qui a besoin d'un tout petit peu de matériel pour se faire des, des des crèches mais aussi des hôpitaux dans lesquels on voudrait de l'animation à la connaissance de soi euh, des, des choses vraiment euh, simple au fond, mais pour lequel il faut un petit peu de budget. Et je rêverai un jour de tomber sur un mécène généreux qui me dit « on va créer une fondation et on va créer un petit comité de personnes qui financent de beaux projets comme ça ». Je crois que nous avons dans nos mains une capacité à bouleverser le monde. Imagine simplement euh, ce que j'ai rappelé tout à l'heure, que tout le monde apprenne à s'écouter soi et à écouter les autres. À avoir de l'empathie pour l'humain qu'il est et de l'empathie pour l'autre. Et que quand il y a conflit, on s'écoute mutuellement, tranquillement, sans essayer de résoudre tout de suite et en laissant du temps au temps pour se reparler le lendemain ou le surlendemain. Et que cette éducation-là soit considérée comme aussi essentielle que lire, écrire ou calculer qui sont habituellement les trois piliers fondamentaux. Mais nous avons vraiment dans nos mains une puissance de transformation qui est incroyable elle va pas venir par hasard, cette transformation, si les citoyens ne la mettent pas petit à petit en place. Nous voyons bien que ce ne sont pas nos dirigeants qui vont apporter ces changements fondamentaux de structure. Alors, c'est à nous, citoyens, de le faire. Et ceci est aussi call to action à ceux qui nous écoutent. Allez secouer les, il y a sûrement beaucoup de parents avec des enfants. Allez secouer gentiment, bien sûr, mais, chal... mais vigoureusement quand même, la, la, la la structure où sont vos enfants, allez parler au directeur des écoles, demandez un cours d'intelligence émotionnelle, demandez un cours de connaissance de soi, demandez des pratiques de communication non-violente, dites que c'est essentiel pour le futur. Imaginez simplement l'émeute citoyenne citoyennes qu'il y aurait à travers nos pays si tous les parents disaient « nous voulons absolument que nos enfants apprennent à se connaître ». C'est fondamental, on s'en fout qu'ils soient ingénieurs, médecins ou grands avocats, on veut surtout qu'ils soient des êtres en paix capables de proposer la paix c'est l'enjeu de base, ça ne servira à rien d'être un ingénieur sur un champ de bataille.
0: C'est ton call à toi, vrai, du moment cool.
1: ça a peut-être plutôt le, le bruit d'un eagle call. <rire> je...
0: <rire> eh bien, je fais le, le rêve joyeux que ce podcast contribue à, à sensibiliser les oreilles d'un sponsor pour cette, cette fondation.
1: Oui, c'est un, un rêve parmi d'autres et je nourris mes rêves parce que je sais que c'est comme ça qu'on change la, la réalité. C'est en, en rêvant qu'on apporte des contributions majeures, bien sûr. Tout, toute nouveauté a commencé par un rêve. L'ordinateur qui nous relie a été le fruit d'un rêve. C'est incroyable, le téléphone que dans notre poche est aussi le fruit d'un rêve. On aurait dit à nos grands-parents il y a 30 ans, nous aurons tous un petit téléphone grand comme un paquet de cigarettes dans la poche et on pourra se voir et consulter les bibliothèques du monde et regarder des films sur ce papier sur cette boîte euh, sur ce paquet de cigarettes, nos grands-mères auraient éclaté de rire en disant arrête de rêver. Et eh ben, le rêve est donc très très fécond. Donc je, je rêve notamment de cette fondation parce que euh, j'ai l'espoir qu'elle pourrait arriver. Euh, et je rêve surtout d'arriver à être en contact avec les ministres de l'éducation nationale et, et pour avoir un échange ne fût-ce que de cinq minutes pour leur euh, passer le message qu'il ne s'agit pas juste d'améliorer le système avec des changements cosmétiques. Il s'agit de transformer le système de pensée qui a prévalu au système d'aujourd'hui et qui est encore un système de pensée de compétition. Et donc de challenge pour être le meilleur avec des gens qui sont forcément des perdants. Ça, c'est à mettre aux oubliettes ou au musée. Nous avons vraiment besoin de créer des systèmes éducatifs dans lesquels tout le monde est gagnant et on apprend à la collaboration. Où ceux qui sont forts en une matière sont éduqués par ceux qui sont puissants dans une autre, et ainsi de suite. On se mutualise et on crée donc un climat de collaboration vécu depuis l'enfance et que l'on transporte dans l'entreprise, dans l'administration publique, dans la politique.
0: Jean-Michel Blanquer, vous avez une invitation officielle de Thomas d'Azembourg à une discussion que j'encourage vivement.
1: <rire> ouais. euh,
0: quel titre aurais-tu envie d'écouter là maintenant, tout de suite
1: ah, euh, Beaucoup, certainement. Hein, beaucoup de choses me touchent. Un morceau que j'ai découvert il y a peu grâce à mes filles euh, qui s'appelle « À nous ». De, je crois qu'il s'appelle Noé Presov, quelque chose comme ça. Noé Presov, ça s'appelle « À nous ». Et c'est un, un hymne à notre humanité d'aujourd'hui. Euh, cette façon de parler à toutes les formes de vie de personnes me touche beaucoup. C'est un beau message le, sur un rythme très euh, stimulant. Cette, cette chanson me touche. Voilà, c'est la première à laquelle je pense, mais j'en ai évidemment beaucoup dans le cœur. J'adore la musique et, et j'y retrouve un profond ressourcement
0: j'ai hâte de découvrir je l'ajoute à, à la playlist des invités de Canary Call euh, merci Thomas pour euh, tous ces messages euh, qui font vraiment du bien en ce moment je, serai, je suis ravie euh, d'en faire le, le relais à euh, plus d'oreilles possible euh, et je retiens euh, cessez d'être gentil soyez vrai Ça, je, voilà, c'est déjà mon livre de chevet euh, et je repars avec euh, cessez euh, d'être fort, soyez sensible pour changer le monde, merci Thomas Merci beaucoup Perrine, merci pour ton accueil.
2: À nous dans le désordre mais dans l'intransigeance, à nous qui devons mordre et à nous dans l'urgence, à nous pas à la mode, à nous dans le décor, à nous qui ne savons pas comment tenir nos corps à nous dans l'univers, à nous dans l'infini, à nous dans le manque d'air étonné d'être en vie, à nous dans l'écriture.
0: Merci pour votre écoute. Si vous voulez avec moi amplifier la voix de mon invité, je vous invite à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée de podcast à partager les posts des réseaux sociaux de Canary Call sur LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Si vous avez des idées d'invités, n'hésitez pas à m'en faire part via mes réseaux sociaux. A très bientôt pour une nouvelle rencontre. Mille
2: autres lunes, mille autres jours avant demain Avant que demain ne nous prennent les copeaux d'espoir que l'on tient traverserons mille autres dunes avec nos défauts, nos faux pas avec nos semelles de brume qui que l'on soit À nous qui ne jouons ni aux pauvres ni aux fous, parce qu'on en voit d'autres sombrer face à nous. On peut avoir un toit et une corde au cou. On peut avoir des droits et marcher à genoux. À nous qui nous parlons nombreux dans le miroir. À nous qui voyons double, qui voyons blanc et noir. À nous les trop polis qui n'en pensons pas moins, qui tendons l'autre joue mais qui serrons les poings. À nous qui passons pour des antipathiques et surtout pour des cons à chercher l'authentique. À nous dans les chansons d'il y a 40 ans, mais à nous qui guettons devant, devant, devant. À nous dans les bobines, dans le grain maladroit. Dans les car postales et dans les feux de joie, à nous qui ne vendrons jamais nos vérités, à nous qui imploserons et ça ne saurait tarder. Nous marcherons mille autres lunes, mille autres jours avant demain, avant que demain ne nous prenne les copeaux d'espoir que l'on tient. Traverserons mille autres dunes avec nos défauts, nos faux pas, avec nos semelles de brume, qui que l'on soit. À nous qui fuyons là où ça parle en vain de télévision ou de magasin. À nous qui sommes là, qui tombons comme chacun dans le panneau, dans les réseaux, dans le vide et le trop plein, mais qui nous préparons à quand ce sera fini, quand il faudra se parler et redevenir amis. Quand on pourra se dire tout est son contraire sans que ça doive passer par une carte mère. Quand on ne pourra plus savoir qui va où. Savoir qui vaut combien et qui se fout de nous À nous sans drapeau, à nous sans étiquette À nous sans lingots, à nous sans paillettes À nous dans nos verres d'eau ou dans nos cafés noirs Qui ne maquillons pas nos nuits de déboire Qui ne trimpons pas sur les plages branchées Qui s'y font dans le vent notre fragilité Nous marcherons mille autres lunes Mille autres jours avant demain Avant que demain ne nous prennent Les copeaux d'espoir que l'on tient traverserons mille autres dunes, avec nos défauts, nos faux pas, avec nos semelles de brume, nous marcherons mille autres lunes, mille autres jours avant demain, avant que demain ne nous, nous prenne les copeaux d'espoir que l'on tient, traverserons mille autres dunes, avec nos défauts, nos faux pas, avec nos semelles de brume, qui que l'on soit. À vous de l'autre côté, du mur ou de la mer, dans des villes assiégées, le sang et la poussière. À vous sans la parole, à vous le ventre vide, dans l'humiliation, à vous le cœur solide, à vous derrière les grilles, sous les bombardements. À vous dans la noyade, à vous les dissidents, à vous dans l'injustice, à vous sous les verrous, à vos filles, à vos fils, à vous, à vous, à vous.